0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt
1: Das Erzgebirge in Sachsen und in Tschechien. Jahrhundertelang werden hier Silber und Zinn, aber auch Arsen, Bleieisen und Kobalt abgebaut. All diese Rohstoffe, die machen die Region reich. Und von da stammt auch dieser Spruch: Alles kommt vom Berg her. Aber inzwischen, da liegt der Bergbau in Sachsen ziemlich brach, aber sein Erbe, das prägt die Region immer noch, auch im kulturellen Sinne, denn seit 2019, da ist die Bergbautradition im Erzgebirge Weltkulturerbe. Auf seiner Sommerreise hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dort für einen Tag Halt gemacht.
0: Hallo, ja. kennt ihr euch ein bisschen mit Bergbau aus? Ja, ja. Glück auf, sagt ihr
1: das manchmal? Ja. Nee? nee?
0: Doch manchmal schon, oder? manchmal schon.
1: Also ich sag das ja manchmal. Die Kinder aus der Kita Wirbelwind sind noch etwas zurückhaltend, was den traditionellen Bergmannsgruß betrifft. Dabei ist Glück auf im Erzgebirge eigentlich überall zu hören. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU grüßt so, wenn er im Erzgebirge unterwegs ist. Gemeinsam mit den Kita-Kindern besucht er einen Bergwerkschacht in Halsbrücke nördlich von Freiberg.
0: Wir haben hier als Antrieb zwei Wasserräder gehabt. Hier vorne sind die Reste der Radstube. Hier mhm. waren die Wasserräder drin. Denn solange der Stollen nicht durchschlägig und fertig war, lief das Wasser ja nicht ab, sondern musste hier rausgepumpt werden.
1: Andreas Bentin steht neben einem zweistöckigen, mit Holz verkleideten Turmgebäude. Darunter liegt das siebte Lichtloch, ein Arbeitsschacht, der 123 Meter tief reicht, bis auf die Sohle des rot Stollen. Aus dem über 50 Kilometer langen Stollen wurde kein Erz gewonnen. Er dient dazu, die Bergwerksgänge des darüberliegenden Freiberger Reviers zu entwässern. Das funktioniert bis heute. Gebaut wurde der Stollen Mitte des 19. Jahrhunderts auf Geheiß des Sächsischen Königs, finanziert aus der Staatskasse. Eine Art Infrastrukturprojekt, um den lukrativen Bergbau weiter betreiben zu können, erklärt der Geologe Bentin. Die
0: Weltwährung hat sich langsam auf Gold umgestellt und Silber war nicht mehr ganz so modern. Und deswegen musste man die Silbererzgewinnung natürlich intensivieren und betriebswirtschaftlich anders gestalten. Und einer der wichtigen Punkte war eben dieser tiefe Entwässerungsstollen. Und dann wurde auch wieder richtig Geld verdient bis 1897, bis der Silberbergbau eingestellt worden ist.
1: Der Stollen ist ein Stück Bergbaugeschichte, von der es im Erzgebirge reichlich gibt. Über Jahrhunderte wurde hier im Grenzland zwischen Sachsen und Böhmen nach Erzen gegraben. Silber, Zinn, Eisen, Blei und zuletzt vor allem Uran, abgebaut vom DDR-Staatsunternehmen Wismut, Rohmaterial für sowjetische Atomwaffen. Der Bergbau hat die Region reich gemacht und tiefschürfend verändert. Seit 2019 ist die Montanregion Erzgebirge UNESCO-Welterbe. Es ist sozusagen eigentlich so eine kleine Krone, die einer 800-jährigen Geschichte obendrauf gesetzt worden ist. Steve Ittershagen ist Geschäftsführer der Montanregion Erzgebirge. Dazu zählen 22 ehemalige Bergbaustandorte, Bergwerke, Erzhütten und Schmieden, grenzüberschreitend auf sächsischer und tschechischer Seite. Die Bergbaugeschichte verbindet die Region. Ganz viele engagieren sich in den Bergbauvereinen. Es gibt ja auch noch viele, auch wenn es älter Älterwerdende sind, aber aus der Erlebnisgeneration. Das kennen die Leute alle noch. Die haben in ihren Verwandtenkreis und bei ihren Vorfahren immer irgendjemand, der mit Bergbau zu tun hatte. Das lebt weiter. Gut sichtbar ist das in Freiberg. 40.000 Einwohner, das sich selbstbewusst Silberstadt nennt. Die 1765 gegründete Bergakademie zählt noch heute zu den international führenden Hochschulen für Bergbauingenieurswesen. Von hier kam auch der Impuls, sich als Welterbe zu bewerben. Jahrelange Überzeugungsarbeit sei dafür nötig gewesen, auch bei der sächsischen Landesregierung, erzählt Helmut Albrecht, Professor für Technikgeschichte an der Bergakademie. Nun soll in der Freiberger Innenstadt bald ein Besucherzentrum für die Welterberegion gebaut werden. Um Besucher zu informieren, Werbung zu machen, jedes Welterbezentrum wird eine Welterbeausstellung haben, wo einerseits das Welterbe insgesamt vorgestellt wird und dann die spezielle Region, in der es liegt. Schneeberg, Annaberg, Marienberg werden Welterbezentren erhalten und Freiberg natürlich. Für die Stadt Freiberg habe sich der Welterbetitel schon bemerkbar gemacht, sagt Oberbürgermeister Sven Krüger. Der Trend hat 2019 angefangen mit steigenden Tourismuszahlen, Erweiterung von Hotelkontrollen. Kapazitäten. Und nach Corona sind wir noch mal richtig durchgestartet. Wenn alles gut läuft, werden wir dieses Jahr zum ersten Mal sechsstellig, was die registrierten Übernachtungszahlen angeht. Auch für das siebte Lichtloch hat der Welterbetitel ganz praktische Folgen, erklärt Andreas Bentin. Er ist Vorsitzender des Vereins, der sich seit Jahren für den Erhalt der Anlage einsetzt. Die Anzahl der Besucher steigt und es st steigt die
0: Höhe der Förderung. Durch dieses Welterbe haben sich dort Förderimpulse ergeben, die dazu dienen, dass wir neue Vereinskleidungen haben, Vitrinen, dass wir hier an dem Gebäude sanieren und restaurieren konnten.
1: Also das geht schon richtig nach vorne. In dem kleinen Museum geht es nicht nur um das industrietechnische Erbe der Anlage. Die Vereinsmitglieder wie Norbert Dietrich wollen der jungen Generation auch bergmännische Werte vermitteln.
0: Und sie kriegen vielleicht auch mit, was ja hier bei der Region charakterlich gewachsen ist. Es ist schon ein Menschenschlag, wo sie alle ein bisschen unerhundert aufpassen. Bergbau hängt zusammen, also wenn du unter dich nicht auf die andere verlassen kannst, bist du verlassen. Ne? Und das denke ich, ist bei den Leuten hier noch ein bisschen mit drin.
1: Das verkörpert auch Michael Schönfeld. Eigentlich ist er Mathematiklehrer. In seiner Freizeit trägt er die schwarze Bergmannskluft mit goldenen Knöpfen und zeigt Interessierten die historische Personenförderanlage des drei brüderschachts ein paar Kilometer außerhalb von Freiberg damit also der andere, der im Korb ist, wusste, wo es hingeht. Der historische Motor bringt das gewaltige Förderrad in Gang, über das noch das Stahlseil für den Transportkorb läuft. Der allerdings ist schon lange abgebaut. Lange Zeit war der schräg abfallende Schacht dicht. Inzwischen hat das sächsische Oberbergamt einen neuen Förderkorb anbringen lassen. Der Stollen soll dauerhaft erhalten werden, vor allem für den Hochwasserschutz, erklärt Oberberghauptmann Bernhard Kramer, der Leiter der sächsischen Bergverwaltung. In den Hochwassern 2002, 2013 haben wir als Bergverwaltung festgestellt, dass der nach wie vor eine wichtige Rolle hat für die Sicherheit hier vor den Schäden des Altbergbaus. Und seitdem sanieren wir diesen tiefen Stollen und brauchen die Zugangspunkte und haben deswegen unter anderem auch den drei Brüderschacht wieder befahrbar gemacht. Deswegen können wir heute einfahren. Michael Schönfeld würde gerne auch eine andere Anlage wieder in Betrieb nehmen. Das Kavernenkraftwerk, ein unterirdisches Wasserkraftwerk. Bereits 1914 wurden unter Tage Wasserturbinen eingebaut, um Strom zu erzeugen. 1972 legten die DDR-Behörden die Anlage still. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, ob neben dem technischen Denkmal neue Turbinen eingebaut werden könnten. Dafür wirbt Michael Schönfeld auch beim Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten.
0: Wir wollen das, wir, wir sind dabei, wir überlegen gerade, wie das alles auch wirtschaftlich äh, gestaltet werden kann.
1: Unverbindlich, aber zugewandt. So ist der sächsische Ministerpräsident häufig in seinem Bundesland unterwegs. Michael Kretschmer dürfte froh sein, dass sein Besuch im Erzgebirge diesmal ohne Störungen abläuft. Immer wieder gibt es bei seinen Besuchen Proteste, meist angefacht von Rechtsextremen. Dennoch nimmt Kretschmer die Sorgen der Menschen betont ernst.
0: Verunsicherung, was die Zukunft angeht, Energiepreise, wirtschaftliche Perspektiven. Es gibt große Sorgen, was das Thema Asyl angeht.
1: Ein Jahr vor der Landtagswahl ist die politische Lage in Sachsen verfahren. Kretschmer, der auch im Vorstand der Bundes-CDU sitzt, gibt die Schuld daran in erster Linie der Bundesregierung.
0: Wenn alle Ministerpräsidenten, wenn die kommunale Familie in Gänze sagt, es braucht hier eine Veränderung, und dann der Bundesgesetzgeber nicht handelt, dann tut er diesem Land keinen guten
1: Dienst. Verantwortung abschieben. Mit dieser Strategie hat Kretschmer es weit gebracht. Seine Beliebtheitswerte sind stabil, anders als die der führenden Bundespolitiker. Wir
0: haben einen Bundeskanzler, der uns sagt, die nächste Wahl wird ähnlich laufen wie die vergangene, also Zufriedenheit. Diese Realitätsverweigerung ist natürlich nicht der Beginn einer positiven Veränderung, die wir brauchen.
1: Dialog suchen und Stimmungen aufgreifen. Mit diesem Politikrezept hat Kretschmer seine sächsische CDU bisher vor der AfD halten können. Ob das bei der Landtagswahl in einem Jahr auch gelingt, ist offen.